0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin kein Anglist, kein Literaturwissenschaftler, sondern einfach nur ein Fan der englischen Kriminalschriftstellerin. 17. Folge, ich möchte heute einiges ändern. Nicht inhaltlich, sondern wie ich diese Podcast-Folgen veröffentliche. Nach wie vor lese und bespreche ich die Werke von Agatha Christie im Wesentlichen chronologisch. Ausnahmen wird es immer geben, das ist nichts Neues. Jeder Roman bekommt wie bisher eine Folge, manche zwei, wenn es sich um besondere Romane handelt. Zwischendurch wird es immer mal wieder die eine oder andere thematische oder biografische Folge geben. Das ist alles wie gehabt. In Zukunft werde ich aber auch nur eine Kurzgeschichte pro Folge besprechen, die Kurzgeschichtenfolgen werden dadurch kürzer und kommen öfter, so zumindest der Plan. Ich versuche das einfach mal, weil dadurch die Kurzgeschichten besser zugeordnet werden können. So kann jemand, wenn er oder sie eine Kurzgeschichte liest, die ich schon besprochen habe, sie schnell in der Podcast-App oder auf meiner Podici-Website finden. Das war bisher ja anders, da habe ich drei oder auch vier Kurzgeschichten pro Folge besprochen und die Folge hatte den Namen einer dieser Kurzgeschichten. Die anderen fielen dadurch irgendwie ein wenig durch das Raster oder flogen unter dem Radar. Heute wird es also nur die Kurzgeschichte »The Girl in the Train« geben, die mir, so viel verrate ich schon mal, sehr viel Spaß gemacht hat. Wir befinden uns im Jahr 1924. In diesem Jahr veröffentlicht Agatha Christie nicht nur Kurzgeschichten im Sketch, die haben wir ja in der letzten Folge kennengelernt in den Geschichten um den Kampf Hercule poros mit den Big Four. Sie veröffentlicht auch unter anderem in den Pulp Magazines, The Grand Magazine und The Novel Magazine. Der Begriff Pulp täuscht vielleicht. Er ist bekannt geworden über das Genre Pulp Fiction, also Schundliteratur, Natürlich auch über den gleichnamigen Film. Die Pulp Magazines in England und in den USA in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind nicht ganz damit zu vergleichen. Vergleichbar ist, dass sie auch spannende, manchmal reißerische Kurzgeschichten enthalten und wenig kosten. In ihnen schreiben aber auch namhafte Autorinnen und Autoren wie P.G. Woodhouse, H.G. Wells, Edgar Wallace und andere, die damals bekannt waren und heute vergessen sind. Viele damals bedeutende Kriminalschriftstellerinnen und Schriftsteller veröffentlichen darin, darunter natürlich auch Agatha Christie. Der Name Pulp hat übrigens in diesem Fall gar nichts mit Schund zu tun, sondern beschreibt das Papier, das aus einem bestimmten Brei, englisch Pulp, hergestellt wurde. Für viele Menschen waren diese Magazine der einzige Weg, überhaupt an Literatur zu kommen, Bücher waren sehr teuer. Allerdings lag der Schwerpunkt dieser Magazine tatsächlich auf Spannungsliteratur, Kriminalgeschichten, Thriller, Horror, Science Fiction und so weiter. Das Grand Magazine war das erste britische Pulp Magazine, es bestand zwischen 1905 und 1940. Es bot nicht nur spannende Literatur, sondern mit Autoren wie P.G. Woodhouse auch humoristische Texte. The Girl in the Train, das Mädchen im Zug, um das es heute geht, könnte in der Tat auch als Hommage an diesen Autor gedacht gewesen sein. Selten schreibt Agatha Christie nämlich so geistreich und humorvoll und selten ist ihre Handlung so abgedreht. Das ist sicher nicht jedermanns Geschmack, für mich ist es gerade richtig. Die Geschichte wirkt auch wie eine Fingerübung für ihren übernächsten Roman, den fast genauso abgedrehten Secret of Chimneys. Aber von Anfang an. Im Februar 1924 können die Fans von Agatha Christie, wir hatten das in der letzten Folge, im Sketch vier Geschichten lesen, in denen Hercule Poirot und Arthur Hastings gegen eine düstere Weltverschwörung, die Big Four, kämpfen. Im Grand Magazine dagegen erscheint die Kurzgeschichte The Girl in the Train. Die kommt ohne wirklichen Detektiv aus und überhaupt ohne den gewichtigen Ernst der Big Four. Ein wenig erinnert sie auch an das Anfangskapitel von »The Murder on the Links«, in dem Arthur Hastings eine junge Frau in einem Zug kennenlernt, die später seine Frau werden wird. Hier ist es ein Millionärsneffe namens George Rowland, der plötzlich in seinem Eisenbahnabteil ein Mädchen verstecken muss. Zu Beginn der Geschichte steht George allerdings vor der misslichen Lage, dass sein reicher Onkel ihn gerade entlassen und enterbt hat, weil er die Nacht durchgefeiert hat und wieder einmal zu spät in der Firma aufgetaucht ist. Um den Stil und die Stimmung der Kurzgeschichte zu verdeutlichen, hier die ersten Sätze. Ich wage mich dieses Mal nicht an eine Übersetzung, und mir liegt auch keine deutsche Übersetzung vor, insofern bitte ich um Entschuldigung, dass dieses Zitat und auch das nächste Zitat wirklich nur auf Englisch erscheint. Aber wie gesagt, man kann ähm, die Geschichte im Moment tatsächlich auch im Wesentlichen nur auf Englisch lesen. Es gibt zwar eine deutsche Übersetzung, die als Kindle E-Book erhältlich ist, aber das ist noch eine von den alten Übersetzungen aus dem Scherzverlag und da bin ich nicht sicher, wie gut die tatsächlich ist. Aber wie immer bei solchen Sachen am besten ist sowieso die Originalsprache. The girl in the train, and that's that, observed George Rowland ruefully as he gazed up at the imposing smoke-grimed facade of the building he had just quitted. It. it might be said to represent very aptly the power of money, and money in the person of William Rowland, uncle to the aforementioned George, had just spoken its mind very freely. In the course of a brief ten minutes, from being the apple of his uncle's eye, The heir to his wife, and a young man with a promising business career in front of him, George had suddenly become one of the worst army of the unemployed. George trottet nach Hause, hegt Auswanderungspläne, die er mit dem Butler seines Onkels bespricht und immer wieder abändert. Dieser Dialog erinnert übrigens sehr stark an P.G. Woodhouse's Gespann-Chiefs und Wooster. Schließlich entschließt sich George, an den Ort Rowlands Castle zu reisen, auf den er zufällig in einem Fahrplan gestoßen ist. Er ist sich sicher, dass die Menschen dort jemanden, der so heißt wie ihr Schloss, zum Bürgermeister machen werden. Das klingt alles hochgradig albern, ist es auch, aber unglaublich gekonnt. Rowlands Castle gibt es übrigens wirklich, es ist ein Dorf an der Südküste Englands in Hampshire. Das Castle aus dem 11. Jahrhundert ist allerdings nur noch eine Ruine. Die folgenschwere Begegnung im Zug schildert Agatha Christie so. Waterloo Station was not at its brightest and best that afternoon. Mr. Rowland eventually discovered a train that would take him to his destination, but it was an undistinguished train, an unimposing train, a train that nobody seemed anxious to travel by. Mr. Rowland had the first-class carriage to himself up in the front of the train. A fog was descending in an indeterminate way over the metropolis. Now it lifted, now it descended. The platform was deserted and only the asthmatic breathing of the engine broke the silence. And then, all of a sudden, things began to happen with bewildering rapidity. A girl happened first. She wrenched open the door and jumped in, rousing Mr. Rowland from something perilously near a nap, exclaiming as she did so, Oh, hide me! Oh, please, hide me! George was essentially a man of action. His not to reason why, his but to do and die, etc. There is only one place to hide in a railway carriage under the seat. In seven seconds the girl was bestowed there, and George's suitcase negligently standing on end covered her retreat. None too soon. An infuriated face appeared at the carriage window. My niece! You have her here! I want my niece! Und ab hier lässt sich die Handlung eigentlich nicht mehr angemessen beschreiben. George gerät ungewollt in einen Familienstreit einer Adelsfamilie aus dem fiktiven Balkanstaat Katonia, wird zum Duell gefordert, soll ein geheimnisvolles Päckchen transportieren und einen schwarzbärtigen Mann beschatten, schließlich stolpert er noch in eine Spionageaffäre. Im um Schluss löst sich natürlich alles auf und er findet die große Liebe. Die Ehe wird allerdings vor allem aus sehr pragmatischen Gründen geschlossen. Nur Bürgermeister von Rowlands Castle wird er leider nicht. Also, eine wirkliche Detektivgeschichte ist das hier beileibe nicht und so viele Zufälle auf einmal sind nicht wirklich realistisch. Aber ich habe die Geschichte unglaublich gern gelesen, weil sie wirklich gut geschrieben ist. Agatha Christie's Humor scheint in ihren Werken ja immer wieder durch, hier hat sie ihn völlig von der Leine gelassen. Womöglich als Ausgleich zum Ernst, mit dem Poirot zur gleichen Zeit die Welt retten muss. Das war die erste Kurzausgabe der Agathas Memories, ich hoffe, sie war nicht zu kurz. Beim nächsten Mal begegnen wir dem seltsamsten Detektiv in Agatha Christie's Kosmos. Bis dahin, alles Gute!